0: 宮川勝る。お前の母ちゃん宮川勝るです、えー。本日は朝雨降ってましたので、朝のジョギングはせずに、えー、ユーロ2020の、えー、ベスト16を決める、えー。あ、違うか。ベストベスト8を決める。えー、あの、もうノックアウト形式のトーナメントのね、試合を2試合朝から見るっていうですね。いやーもうちょっとやばいですね、やっぱりね。あのー、助言なんつうものを始めてしまうと、えー、絶対に見たいサッカーが目白押しなのに、全試合見たいからね、ユーロ2020なんて。だけど予選リーグはね、やっぱ半分も見られなかったもんな、今回は。前回は2016の時は、全、えー、試合見てたんですよね運動なんか何もしてませんから<笑>。<笑>もう、見れるぜみたいな感じで、なんていうの、不節制大好きみたいな感じだ,だったけどね。うん。であの、じゃあ、どっちがいいのかって言ったら、今の方が絶対いいとは思うんですよ。そして、その頃からもっと今のような、あの、ね、運動してるっていう状態だった方が良かったに決まってんだけどさ。だってね、1ヶ月走りはじ、走り続けてるのに、最大酸素摂取量は平均以下の、なんかね、下の方かなり推移してるだけですからね。いやー、ちょっと残念ですよ、本当に。うん、50代だったら最大,最大酸素摂取量が33が平均らしいんですけれど、iPhone によるとね。iPhone のヘルスケアによると。なんだけれど、えー、50代の僕は、えー、28.5 とか、そんな感じなんですよね。上がって。それまでは、えー、ジョギングしたての頃は24とか5とかだったんですよね。も、もっとやばかったんですよ。低いっていう。平均より下ではなくて、低いっていう、一番下のところにあったんですよ。低い、平均より低い、平均より高い、高いの4つに分けられてた、低いにあったんだけど、それがまあ走ったことによってメキメキ上がって、28.5 ぐらいまで行ったんだけど、ちょっと、あの、ふらふらしてきたぞ、みたいな感じになって、ちょっとゆっくり走る、スロージョギングに切り替えよう、みたいな感じで、続けられることを念頭に切り替えよう、みたいにして、もたもた走るようにしたらですね、またあのー、27.7 とかにちょっと下がっちゃったっていうね、<笑>ちょっと残念な感じなんですけど、ただまあ、続けられた方がいいから、うん今ね、暑いしね、うんあの、頑張ってねいや、本当にめまい起こしちゃってもしょうがないので、これでいいかなっていうふうに思ってるところもちょっとまああるんですよ。あとはまあね、あと一年もしないうちに59歳になるので、うん、そういうことで言うとね、あの、もう間もなく、え還、ー、暦ですから、で、還暦になると、60歳になると、あの、今の僕の数値は平均ぐらいなんですよ、だいたい<笑>そういうことで言えば、じゃあそれでいいじゃんみたいな気もするんだけど、でもね、体重計乗って、あの、肉体年齢が60歳とか出て、え、ちょっと年上だ、ね、あの、肉体年齢は年上だ、精神年齢は幼いのに、みたいな感じで、ちょっとね、残念だったりするんですよね。うん。まあ、なんですけど、まあ、それもね、えあの、続けるってことで言えばいいんじゃねっていうふうには、まあ、自分の中では片付けているのですが、今日は雨が降ってるから走らず。で、えー、サッカーの試合も見て。でも、もうね、あの、トーナメントのグループリーグが終わったらやっぱ全試合見たいですね。だってね、もうすごいんですよ。あの、もうその戦いが、あの、カードが本当にすごいんですから。だって、ポルトガルと、ど、どこだっけなイタリアかなスペインとチェコとか、あとドイツ、イングランドとか、んなんなんかすごいんですよ、何しろ。あのー、で、えー、フランス、スイスとかね。もうだから、グループリーグは一応順当に、あのー、波乱なくね、えー、あのー、なんだろうなつわものと言われているチームが勝ち上がってはいるんですけどでここに来てねオランダがチェコに敗れるっていう波乱が起きいええー、っていうでスペインとクロアチアの対決これも今朝見たんですけどね録画しといてワウワウで。いやー、すっごい戦いだったなクロアチアっつったら、えっ、ー、と、なんだ、決勝戦まで行ったチームですよね。モドリッチっていう選手が、あの、バロンドールを取ったわけですよ。えー、リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドが交互に取るような感じだったバロンドールっていう、一年間、年間最優秀選手に、えー、急に割って入って選ばれたのがモドリッチなんですよね。まあそのぐらい大活躍だったんですけど、そのモドリッチ要する、まあクロアチアってなんとか血がつくいますよね、うん。だからタマゴッチもクロアチア人なんじゃないかみたいなね、考え方でいいと思うんですけど、モドリッチ。あとは、まあ僕が好きな選手で言うと、えっ、ー、と、ラキティッチとかもいるんですけどね。うん、そう地がつくってことで言えばね。でその、クロアチアも大強豪のクロアチア選手、クロアチアと、えー、スペイン。もうね、すごい戦いだったなあの、まずね、びっくりしたのが、スペインの、えー、キーパーが、あの、ディフェンダーからバックバス食らったのを、足でポンってばこうとしたら、攻逸しちゃって、それがそのまま、オウンゴールになったっていうところからスタートしたんですよ。ええー、と思って目を疑ったよね。こんな国際大会でそんなヘマやるのっていう。で、その瞬間にセリフブスケッツたちがブワーッと集まって、いやいやいやいやいやいや、またしょうがない。もう切り替えてもう次行こうぜ。ガンガン点取るから大丈夫大丈夫。行こうぜ行こうぜみたいな感じで上げますっていうね、非常にいい光景をまあ見たんですけれどね。で、そしたらその後すぐにスペインが点取って、よっしゃーみたいな感じになって、で、ポンポンって、て、あの、えー、どうしたんだっけな、えー、に,に、2点取った、あ、違う3、3点ぐらい取ったのかなあ、違う。で、1対1になったんだけど、その後、あのー、えっ、ー、とね、80分ぐらい、79分ぐらいまでの間に2点追加で取ったわけよ。つまり、えー、オウンゴールでキーパーのこいで、そのままね、バックパスがゴールの中に吸い込まれるっていう、クソみたいなオンゴールで、1点、献上したにもかかわらず、スペインは2点を取って、75分の段階で3対1。もうこれ絶対勝てるだろうぐらいな感じで、で、代表監督のルイス・エンリケは、あのー、まあ、ド根性ガエルの梅さんに似ているで、<笑>おなじみのルイス・エンリケ監督は、えっ、ー、と、えー、フォワード下げたり、えっ、ー、と、守備を固めるような選手交代をして、よし、じゃあもう万全キスで、この2点を守りきって、えー、ベスト8確定、よっしゃーみたいな、一丁上がりみたいな感じで選手交代したんだよね。なんだけれど、なんとですね、びっくりしたことに、えー、その、あのー、相手のクロアチアがですね、75分、85分から90分までの間に2点取って追いついたんですよ。えー超びっくりでしょで、延長入ったんですよ。何それ ?3 対3に追いつかれちゃって、えーそっからですね、全然点が取れてなかったスペインのフォワードのモラタという男が、点を取ったり、オヤルサバルが取ったり、えー、5対3の勝利となったんですよね。スペインが勝ったんですよ。ちょっとね、きつかったですね。だってね、もうノックアウト形式だから死ぬ気でやってるでしょ死ぬ気でやってる選手が、ですよ。交代枠がね、ちょっと増えただって、大半は全員いるわけ、大半っていうかいるわけじゃないですか、最初から出てる選手が。モドリッチなんかも、だから延長入ったら変わったもんね。あまりにもくたびれちゃってるから。で、延長ですよ、120分ですよ。すっごいことになってたから、だからもうあの、2点を守りきるっていうことで言うと、弾を回してるだけで良くなっちゃったんだよね、スペインは。で、それを追いかけられないんだよね、もう足が上がんなくて、クロアチア。の選手がもう,かわいそうだったねうーんそんな中、スペインがなんと勝ち上がるというですね。あのー、スペインはユーロというものは、ユーロ2008とユーロ2012で優勝してるんですよ。つまり、唯一のユーロで連覇したチームがスペインだけなんですよね。しかもそのスペインは2008と2012のユーロの間の真ん中の2010年のワールドカップも優勝してるんですよ。つまり、えっ、ー、と、国際大会の3連覇を果たしてるんですよね。2008年、2010年、2012年と。すごいこと。まあ、ちなみにその2010年のワールドカップの決勝の決勝点はイニエスタが決めたんですけどね。で、ライバルチームのエスパニョールにいたた選手が、あのー、死んんじゃったんですよ心肺機能停止とかそういうので。でその、えー、ライバルチームなのに、あのーまあ、同じスペインの国内の、えー、同年代の仲間ということでイニエスタはゴールを決めた時にイエローカードもらうの分かっててバッとシャツを脱いで自分でマジックで書いた白い T シャツを。見せまくって走り回るっていうことをしたんですね。で、そこには、えー、ダニア・ハルケ、君は僕たちと一緒にいるって書いてあったんですよ。その、エスパニョールの死んだ選手がダニア・ハルケなんですよね。なので、えー、同じバルセロナのエスパニョールっていうチームは、あのー、ライバルチームなんですよね。バルサとエスパニョール,ルの戦いはバルサダービーって言われてる。まあ、いつまり、レアルマドリーの次に、あの、なんだろうな、天敵とも言うべき相手、立場のチームの選手なのに、そのダニ・ハルケのことをねあの、あんなに優しいイニエスタがね、イエローカードを取られること分かってんのに脱いで走り回ったっていう。もう何度も皆さん見たことあると思うんですけど、で、それがイニエスタが、あの、エスパニョールからものすごいリスペクトされて、まだに、あの、エスパニョールとバルサの戦い、まだにというかね、その後も、えっ、ー、と、イニエスタが辞めるまで、あの、ダ・ビッセル神戸に来る前に、えっ、ー、と、戦ってた時に、イニエスタが交代で出てきたりすると、相手チームのエスパニョールのファンたちも拍手して、イニエスタを迎えるみたいな、珍しい光景があって、んですよね、まあそれ、そういう、もうね、感動的なエピソードがあったのが2010年。つまり、そんなに強かったスペインなんだけど、実は2012年の後の2016年で、グループリーグ敗退したんじゃなかったっけな。なんかね、ひどい負け方したんですよね。だから、もうちょっとね、シャビもイニエスタもいなくなってサイクルは終わったなみたいな感じで言われていたので、この2020年、まあ1年遅れての2021年にやってる2020、ユーロ2020だけど、ベスト8確定したっていうのが、ちょっとね、あの、嬉しい驚きなんですよね。そもうちょっと無理だろうなと思ってたんですよね。うん。それはそれは、ちょっとね、嬉しいなっていうところもある。まあ、だら、ドラマなんですけどね。前回決勝まで行った、クロアチアが、ねその、ねもう完全にサイクルが終わって、人が入れ替わってダメなんじゃねって言われているスペインに、そんな形でやられるだなんてっていうようなこととかね。あとは、ベルギーが勝った、あ、違う、ベルギーとポルトガルだ。ベルギーとポルトガルの戦いだったんだ。で、えー、なのに、で、ベルギー勝ったんですけど、デブライネが怪我して退場、体調、体調じゃない、ちょっと選手交代でいなくなったりしたので、ちょっとベスト8上がっても、デブライネ出られねえんじゃねえのみたいなことがすごい心配とか。何しろね、こう、目が離せないような状態なんですよね。えー、そんな中なので、本日僕は、朝走ってもいないのに、サッカーの試合を2試合見ただけなのに、<笑>あのー、10時ぐらいまで仕事を始めないっていうですね。<笑>ひどい、ちょっと低たらく。で、で、10時になってさあ行こうっつって、宮川正 MT のロケに、えー、行ったんです。えー、春名湖の方に行ったのです。春名湖行くのに、イカホ温泉をやり過ごしましたよ。こんな温泉好きなのに、イカホ温泉をスルーして行きましたね。そして山奥入っていって、春名湖に到達。ねえ。で、春名湖が実は目的ではなくて、これはあの、近々放送の宮川勝 MT をお楽しみにしていていただければと思うのですが、メロディーラインというやつがあって、道路を走ると、道路の溝がメロディーを奏でるようになってるんですよ。自分の車の、自分のタイヤ、車のタイヤが。走るときにタイヤが摩擦で路面を蹴るでしょで、蹴るときに、その溝の幅が高ければ高音、低ければ低音になって、音階が切ることができると。で、それを時速50キロで低速でビーっと走れば、えー、メロディーが乗ってる人間は聞こえるっていうやつなんですよ。で、それを録音してこいという指令だったんですね。これどうだったのかっていうのがすげえぞっていうことだったので、ちょっと宮川猿 MT 近々放送ご期待していただければと思うのですが、それに行ったんですよね。で、それが春名湖の近くだったんですよ。で、まあそこでロケして、あの、それはそれは面白かったんで、放送を聞いていただければと思うのですが、で、せっかくここまで来たんだから、春菜子よろうぜって言って春、春菜子行っぐぐるぐる回っっっってておしっこしこたくなっちゃあのー、こんなの放送では絶対言えないっていうね。なぜなら軽犯罪だからっていうことなんですけど、思いっきりじょーってやってたっていうね。えー、それどうなのっていう感じなんですけどね。しかもですね、その、春名湖でボート乗ってちょっと楽しそうにしている家族とかがいたので、春名湖に向かって湖畔でやるのも違うなと思って、春名湖に背を向けて春名湖畔で、えー、おしっこをしていたらですね、その春名湖畔の道を歩いている老人たちに上から見下ろされるっていうですねえ上からチンコ見られるっていうですねあんまりない光景は、ね「<笑>あらやだ」とか言われながらなんかねおばあさんに「ジョージョロジョジョジョジョジョジョ」とかって「なってたのよね」「やっちゃったのよね」ねすっごいあれもうだから公然わいせつで捕まってたらねもう多分そのねあのメロディーラインのね放送の回はねえ、多分、お蔵入りになってることなんでしょうね。わかんないけどね。よかったですよ。捕まらなくて。うん。まあ、それね。まあ、一応、緊急退避とか、いろいろ言い訳はするんでしょうけどね。怒られちゃうんだろうな、きっとな。で、えー、山道をね、登ったり下ったりしながら帰るんだけど、まあ、結構な崖をね、やっぱ行くんですよね。いや、おっかねえな、やっぱり山道は。で、後ろから地元の車来るじゃないですか。で、地元の車来たら、なんか、膨らんでる道がないから、やり過ごして、先行ってください、みたいなことができないんですよ。で、俺、気使いいいだから、ちょっと早く進んだ方がいいのかなと思って、道わかんないんだけど、早めに行くでしょで、すごい平ピンカーブになるじゃないですか、山道だから。キルキルキルキルとかってなっちゃって、滑って危ねえとかって。これ、はみ出して、こんなにはみ出してたら、対向車来てたら絶対ぶつかってたなみたいな、危ないことになったりするわけですよ。なんていう話も、ラジオではできないけどねー<笑>そんで、なんとかやり過ごして、よし、なんとかなった。じゃあ、セブンイレブン寄って、炭酸水でも買って帰ろ。つって、炭酸水買って、で、なんかね、サラダチキンとか買って、アーモンドとかチョコレート効果とかを買って、ちょっとバリバリ食ってから行こうかなと思って、一旦ね、車でエンジンかけて、セブンの駐車場で、チョコレート食って炭酸水飲みながら、カーステのテレビをつけたんですよ。そしたら、群馬県の山道で、えー、崖から崩れを、崖から落ちたトラックがぺしゃんこになっていると、えー、道にいた人からの通報があり、運転士一人が死亡していましたとかって、ええー、怖いー怖いー僕が落ちないまでも僕の上に、僕の車の上に落ちてきたりしたら怖いーねえ、もうあの、ボルボとかでもないから合成っていうことで言うと、燃費を何しろ優先順位のね、1> 第一義に唱えている国産車だから、上からトラックを落ちてきたら絶対ペシャンコになって、僕もペシャンコになっていた、怖い、とか、そういうようなことを思うっていうことがちょっとあったんですよね。ですが、行ってみたらね、気持ちよかったですね、春名湖。うーん、ああ、やっぱり湖って気持ちいいな。まずあの、海じゃないから潮のベタベタがない。波がうるさくない。ね。静かな湖畔。もう本当にその通りですよ、えー、美しかったな光景もで山は霞がかかってて幻想的すごいだけどケ林とかのようにねあの牧歌的なね水墨画のようなあのなんだろうなおおお何ていうの霊言新たかな感じでもない素敵な曇り空なんですよもう歩いちゃったもんね湖畔をちょっとプラプラと何キロかうんいやー気持ちよかったですよ。ちょっとね、おすすめはおすすめなんですけど、やっぱりあのー、コロナ以前からまあそんなにね、バブルが弾けてからは、そんなに盛り上がってねえんだろうなっていう感じではある。あの、ゴーカート乗り場とかあるんだけど、誰もいないし、あの、ビジターズセンターっていうのがあんのに、ビジターズセンター閉館とかって書いてあるし、やってねえし、何これみたいな感じ。ええー、びっくりしました。ボート、あ、あるじゃん、ね。だけど、俺が行ったところの冒頭乗り場はやってなかった。人がいなかった。何人かのアングラーが、水んな、あのー、湖なんかね、えー、あの、な、な、なんだろうな。オーバーオールみたいなゴムのやつあるじゃないですか。あれでね、下半身、おちんちんぐらいのところまで使って、シュバーとかって言って、あのー、ルアーフィッシングやってるっていうのはありましたけどね。いや、でも、まあ、風呂は入らず帰ってきちゃったのは、今ね、まあ夕方の5時前ですけど、これからそれを編集しなければならないというところがあるからなんだよね。なぜなら明日の午前中に納品で持っていかなければならないからなんだよね。結構ギリギリなんだよね。でも気持ち良かったからよしということにしようと思っているんだよね。そしておとといトークライブで、えー、僕が紹介した温泉スタンドから温泉を持ち、あの買って帰る、持って帰るっていうね。もらって帰るっていうやつで、家で温泉入れるよっていうのは、いいの、俺もやろうって石川さん言ってたんですよね。っていうのもあったので、えー、帰りに僕もね、あの、また温泉ね、広、あの、また温泉スタンドあるなら持ってこうかな、みたいな。あったんですよ、イカホとかにも。だけどね、まあ、ちょっと、編集しなきゃいけないからやめようと思って、我慢して帰りましたね。ちょっとあの空いてるポリタンクは後ろにあったんですけどね。うん。まあ、あの、温泉そのものが、前回の、えっ、ー、と、栃木県のね、佐野の、えー、温泉がまだ、えー、残ってるので、あんまちょっとね、混ぜたりしない方がいいかなと思って、もうちょっと佐野をちゃんと味わってからにした方がいいかなみたいなね。なんか佐野に悪いなみたいな感じがあって今日ちょっと行かないっていうことでしたね。まあそんなユーロが大盛り上がりなのですが、えー、ちょっと悲惨なね、あのことで言うと、トラックが落ちたって話をしましたが、今日に関しては何にせよ、えー、小学生の列に、飲酒運転のトラックが突っ込んで、二人がなし亡くなって、一人が意識不明の渋滞で、他命に別状はないけど、渋滞っていうのが二人いるっていうお子ちゃまたちが、命をね、下校時に奪われるっていう、もう凄惨なね、事故、事件があって、60歳のそのトラック運転手は昼飯の時に酒を飲んだと供述している。で、これに関して今ね、いろんな人がいろんなことを言っています。ネットやワイドショーで。で、そんな中でもっと厳罰にするべきなのではないかという案がある。説がある。それは当然出るでしょうね。だけど、それに関して、ある、まあ、指揮者が言っていたのは、もうこれもしょうがない話だと思うんですけれど、あの、ある程度、きつくしたところででややるる人はやるんですよねっていうことを言い続けていたんですよね。なるほどなぁと思ってね。つまりこれでも厳しくなってるんですよ。なってるんだけど飲酒運転をしちゃう人っていうのは厳しかろうがどんなに厳しかろうがやっちゃうんですよねつ。つまりその厳しくするっていうことによる抑止効果っていうのは聞く人間と聞かない人間がいて。で、これだけ厳しくしてるのにやってるってことは、もう聞いてない人間がやってるっていうことなので、だそういうことで言うと、どれだけ厳しくしたところで、それが抑止効果が、うん、そのまま比例してあるっていうレベルではないんですよね。つまり、上げれば上げるほど数が減るっていうほどでもないんですよね。って、やっちゃう人はやっちゃうんですよ。さっき好きなんだからみたいな、そういう論法だったのね。なるほどなーっで、それはそれでね、一理ある話かもしれないなと思ったんだけど、僕が思ったのは、本当にそれでいいのかなと思って。まあ、あの、とはいえ、やっぱり法律化をね、やっぱ上げることによる抑止効果は、あの、絶対にあるはずだから、もっと上げてもいいという考え方も当然あるとは思いますっていうような形で意見は対立してたんだけど、あの、まあ、そうやってね、えっ、ー、と、素人や指揮者じゃなくても、議論したり考えたりするっていうのはあっていい話だと思うんですけどね。で、それを受けて僕は自分で考えたらこれどうかなっていうふうに思ったのは、あのこれもねラジオでは絶対言えない話ですけれど偏ってるしねあのなんだろうな断罪的な話ですからね。あのー、飲酒運転を知って、えー、飲酒運転だけで、えー、まあ酒気帯びとか飲酒運転でまず点数切られるとか一発免停とか決まってますよね。それが重いのは別に今よりもっと重くなってもいいと思うし今のままでもいいと思うんだけどその飲酒によりえっと過失致死傷罪とかになるじゃないですか人の命が奪われるっていうことが絡んでくるとね。だけど電柱にぶつかっただけだとその物損だけですよね。人の命が奪われたのかどうかで罪の重さが変わるとか、刑法での重さが変わるっていうのと、その道交法における式気帯運転の行政的な部分で点数切られるとか免許取り上げとかっていうようなものを一色多にして、僕の言うイメージはですよ、え酒飲んで運転したらどんな事故でも人を殺して、人を跳ねて殺してしまったっていうのと同じ罪になるっていうふうにすればいいんじゃないのかなと思ったんですよね。つまり、死曜日でも事故を起こさなきゃいいんでしょみたいな。で、人なんか跳ねるわけねえじゃんみたいなね。そういう人ももちろんいるだろうけれど。でも、電柱にぶつかっちゃったらこのぐらいならいいや。自分の車だから。だけど、それも電柱にぶつかったとしても、人を跳ねたのと同じぐらいの重罪に問われる。まあ、行政処分も下されるっていうようにしちゃえばいいんじゃないかなと思ったけど。いや、これ考えてみたら、ここまで話した時点でふっと思ったんだけど、その量刑を増やしたところで変わらない人は変わらないですよっていうところと、同じ考え方だでもねそのなんか人が死んだから罪が重いとか人が死ななかったから罪が軽いとかっていうのもなんか違うような気がするんだよなそこにね密室の恋があったないとか恋なのか偶然なのかどっちにせよ、うん、だから酒飲むっていう段階で酒飲んで運転するっていう段階でそれはもう。あーのー、なんだろうな、密室の恋でいいんじゃねえかなっていうような気がするんですよね。まああのー、ね映画で僕が好きなのは10円の恋ですけどね、ボクシングのね。うん、関係ないですね。あの人の義理のお母さんは角貝和恵でした。だよね。で、角川和枝さんが亡くなったのが意外と。そろそろ僕の年齢が近づいてんじゃねえかと思うと、ちょっと切ないんですよね。僕も21歳の時に東京乾電池にねえ。えー、と呼ばれて照明の日高さんに呼ばれてね。若手足りないから宮川か来いって言われて行ってで出たのは良かったんですけど、角川さんとその時もね。お世話にもなりましたから、ちょっと切ないといえば切ないんですよね。そして僕が見た熱海殺人事件の花子役は角川えさんなんですよね。でも最初にやっていたのは平田光の奥さんなんですよね。うん、まぁいろいろある、ある中で、まあ、誰が一番いいかっていうことで言うと、まあ、みんなそれぞれ自分が見た芝居の配役が一番良かったっていう風に思うんでしょうね。それはしょうがないですよね。なので僕もあの映画を見て面白いなと思った蒲田行進曲だけどやっぱ蒲田行進曲の安スは江本明が銀ちゃんは、えー、加藤健一と風間守雄がいいなってやっぱ思っちゃうんですよね、えー。今から現実逃避を終えて部屋に戻り編集を始めます僕の中でプラグミを減らそう運動というものがやっぱりなされています。僕の家族がなかなかそこね、あのエネルギー問題に頓着していないので、何の悪気もなくペットボトルのジュースやお茶をガンガン買ってくるんですよね。で、それがまあシンプルにお金がもったいないのもあるし、そんな保存料入ってるものはなるだけ飲みたくないから、だってね、お茶っ葉買って水出しして、あのー、こう冷蔵庫にしまっとけばそれでお茶ができるわけでしょなのにお茶を毎回買ってるってな、なんなのこれみたいな。あのー、専業主婦がいるのにな、何これみたいなんで、なんでそんなバカみたいに2リットルだとかのお茶のね、あのー、プラゴミ出しまくってんだよ、毎日毎日と思って。で、まあ、それはお茶をね、水出しで作るっていうことに変えたんですよね。で、これはまあ、いいと思うんだけど、で、最近僕は1ヶ月間ジョギングに行ってるでしょで、ポカリスエットとかアイソトニック飲料を走り終えた時に自販機で買って飲むんだけど、それもな、これ毎朝飲んでなんかこう違う、なんかやり方んじゃねえか。あ、そうだよと。あの、なんかホーローカップみたいなものがあって、それにアイスコーヒー入れて車に持ってって出かけるときにそれ飲んでたりするじゃないかと。そのホーローカップに、えー、粉で買ったポカリスエットを水で薄めて作ったポカリを入れて飲めば、あのー、つまりリユースねプラゴミを出さずに済むぞと思って「いいじゃんこれで行くべきだよ!」っつってであの瓶にね1リットル分作ってで 300ml ずつ毎朝ホーローカップに入れてで氷入れてちょっと薄くなるけどねでもまあ冷たい方が美味しいからさそれをまあこうポーチに入れて腰に巻いてでそれで走って。で、汗がバーっとかいて、カリウム出ただろうなっていう、ナトリウム出ただろうなっていう時にグビグビっと飲むとか、そういうふうにまあ、していてね。俺これ完璧じゃんと。俺すっげえあの、なんていうのこうね、あの化石燃料はもう意味嫌うべきですよっていうね、言ってみれば SDGs に市場に立ち遅れている日本の中で優秀な日本国民なんじゃねナイスなんじゃないのこのおじさんとかって思ってたんですけど、よく考えてみたらですね、そのポカリスエットの粉が入ってるのがプラゴミだったんだよね<笑>あんまり変わってなかったんだよね<笑>残念<笑>まあ多少は減ってますよね多少は減ってますよね。まあ500ミリリットルが1本だとするとね 1>, 1リットル飲むとしたら2つね、ペットボトルゴミが出るけれど、それ1リットル作るのに1袋のプラ、あの、プラゴミって言うんですかね。あんまり変わってなかったんだよね。ちょっと残念なのよね。ちょっとね、でもまあもうしょうがない。プラゴミをね、どうやったら出さずに生きていけるのかっていうのをもうちょっと考えようと思いますし、皆さんもですね、なんかいいアイデアあったら教えてくださいよ、本当に。えー、メールもお待ちしております。メールの宛先はインフォアットマークミヤカラードットインフォインフォアットマークミヤ a ラードットインフォです。にて好評発売中ビタミセの URL は v-mise.com v-mise.com でーす。